0: Kedves hallgatók, Márk evangéliumából lesz ma is igénk. Márk evangéliumának második fejezetéből az utolsó verseket olvasom el a 23. verstől a 28. versig terjedő szakaszból. Márk evangéliuma, második fejezet 23. versétől olvasom Isten igéjét, ami így szól. És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tébdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, mit tesznek szombaton, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába, abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak. És azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia, ura a szombatnak is. Ámen. Legyen áldás az ígén és a hirdetésén is. Gyerekkoromban volt egy olyan orosz rajzfilm, kicsit tudományos, de mégis gyerekeknek szóló üzenettel, aminek az volt a címe, hogy mindent tudni akarok. Eszembe jutott ez a rajzfilm, ugyanis a történet és a mai állapotok azt jutották, juttatták eszembe, hogy így a 21. században olyan korszakban élünk, amikor már nem is az van az emberiség megnyilvánulásaiban, hogy mindent tudni akarok, hanem az, hogy mindent tudok. Ma egy minden tudás társadalmában vagyunk, és ennek számos tünete van. Az egyik, ami abban mutatkozik meg, hogy mindenki kioktat mindenkit. Hogy szerinte hogy mind kellene végezni a dolgokat. Tudom, van helye annak, hogy akik valamiből többet tudnak tanácsolják azokat, akik kevesebbet, de nem mindig így működik, nem a szakmaiság, nem a tudományosság, nem a előre haladt tájékozottság adja sokszor ezt az információt, vagy ezt a lehetőséget, hogy tanítson valaki, hanem mindenféle más lehetőség a hírekből szerzett információ, és az alapján már lehet is osztani másoknak a tudást. És úgy látszik, hogy ez a lelkület megvolt régen is. Jézus korában is ezzel találkozunk. A farizeusok a minden tudás birtokosai, és ők arra használják ezt a képességet, ezt a vélt állapotot, hogy tényleg mindenkit kioktassanak. Még Jézus Krisztust is. Ez a történet... Egy olyan nagyon fontos témát érint, amivel Jézus Krisztus többször is kapcsolatba került. Többször is kellett ebben megnyilvánulni. Ez a nyugalomnap kérdése, amit van, amikor úgy fogok említeni, hogy szombat vagy sábbát, ez ugye a zsidók megközelítése, de lehet, hogy olykor a vasárnapot fogom mondani, mert ez a mai korunk kereszténységének a gyakorlata. Jézus tehát nagyon gyakran került konfliktusba a nyugalomnap tekintetében. Miért? Mert évszázadok alatt, tehát Jézus koráig eltelt évszázadok alatt, rengeteg szokás, hagyomány alakult ki a nyugalomnappal kapcsolatban, ami a törvényből indult el, a teremtésre emlékezve formálódott, de szépen rárakódott nagyon sok, szóbeli hagyományozás útján kialakult gyakorlat. Ezekből majd fogok idézni. Lényeg, hogy amikor Jézus Krisztus a Földön járt, Isten fiaként, megváltóként, kiderült, hogy ő a nyugalomnapot nem úgy értelmezi és nem úgy gyakorolja, mint ahogy évszázadok alatt kialakult a szokás. Mint ahogy a törvény értelmezői és a hagyományokat felépítők ezt elképzelték, mint ahogy a nyugalomnap őrei akarták, hogy érvényesüljön. És azon töprengtem, hogy talán Jézus egyik küldetése ez is volt, hogy a nyugalomnap témáját, problematikáját helyre tegye. Ezt ritkán szoktuk így mondani Jézus küldetéseképpen, megváltani jött, elveszetteket keresni jött, törvényt betölteni, és talán ez alá lehet egy alpontként beszúrni ezt, hogy hát a nyugalom nap kérdését is helyre tenni. Miből indul ki ez a összeütközés, konfliktus a farizeusokkal? Azzal, vagy abból, hogy Jézus úton van a nyugalom napján. Ha nagyon precízek lennének a farizeusok, bár biztos, hogy azok talán nem tudják most felmérni, hogy egyáltalán Jézus az úton haladással túllépte a szombatnapi járóföld kritériumát, ugyanis még ez is meg volt határozva. Talán ezzel nem foglalkoznak, talán lehet, hogy éppen nem is lépték túl, mert egyébként nem volt túl hosszú a szombatnapi járóföld, körülbelül egy kilométeres Távolság volt, és onnan eredeztették, hogy valamikor a pusztai vándorlás során a tábor és a szent sátor távolsága ennyi volt. Ezért olvasunk ilyeneket, hogy ki kellett menni a táboron kívülre, úgy kellett a sátorhoz menni Isten jelenlétéhez. Tehát ezek az összefüggések adták ezt a távolságot. Talán Jézus ezt nem lépi túl, talán egy közeli helyről érkeznek, haladnak egy település felé, Nem tudjuk, lényeg, hogy farizeusokat nem ez zavarja, hanem az, hogy a tanítványok kalászt tépnek. Még mielőtt erről a és szedegetésről szólnék, ez ez az útonlevés foglalkoztatott kicsit. Jézus tehát halad. Hova? Miért? Miért van ő nyugalom napon is úton? Ennek is van üzenete. Én úgy látom, a négy evangéliumot elemezve, átgondolva, és ebből a Jézusi lelkületet megismerve, hogy Jézus valószínűleg nyugalom napon is azért van úton, mert szelet, szeretné a szolgálatát betölteni. Vagy úgy, mint ahogy egyszer kapernaumba mondta, hogy gyertek, menjünk a többi városokba is, hogy hirdessük Isten igéjét. Vagy éppen azért tart egy másik településre, mert hívták egy beteghez, mint ahogy annak idején Jairus is hívta, és ment és meggyógyította a lányát, sőt feltámasztotta, mert elhúnyt, mire értek. Vagy lehet, hogy épp azért megy, mert tudja, hogy várja valaki, aki megtérést és tóhajt, bár az illetőben lehet, hogy nincs is ez meg, Zákeusra gondolok, mert Jézus, amikor átment Jerikón, meglátta a fügefán ezt az apró fővámszedőt, és akkor megállt, és nála volt szálláson. Én hiszem azt, hogy Jézus nem csak egy hirtelen ötletből azt mondta, hogy na, akkor megállunk már, ha itt van ez a kis euh, igyekvő vámszedő, hanem számított erre, hogy na, itt lesz egy találkozás valakivel, aki keres lehetne még sorolni Jézus összetett szolgálat rendszerébe, hogy ő miért volt úton. Tehát egy biztos, hogy nem, nem csak valami kedvtelésből, nem egy kirándulásra indultak el az apostolokkal nyugalom napján, hanem a szolgálatot akarta továbbvinni és betölteni. Ebből van egy nagyon komoly üzenet, hogy Jézus életében, felfogásában a nyugalom nap, az nem a szolgálat szüneteltetésének a napja. Ezért teszi fel más esetben, amikor szombaton gyógyít, azt a kérdést, hogy szerintetek szombaton szabad-e jót tenni? Szabad-e segíteni? Szabad-e lelket menteni? Mert ő úgy gondolja, hogy ezt nem kell megszakítani, ezt nem kell megszüntetni. Érdekes, a farizeusok ezt nem kérdezik meg. Miért mész szolgálni? miért mész igét hirdetni, miért mész betegen segíteni, és így tovább. És vegyük ebből a részletből észre azt az üzenetet, ami azért nekünk is fontos lehet, hogy szabad nekünk is útra kelni a nyugalom napján. Szabad elindulni gyalog, kerékpárral, autóval, kihogy nyugalom napján is, és nem feltétlenül csak azért, hogy egy szomszéd gyülekezet napjára elmenjünk, vagy valamilyen ünnepé miatt felkeressünk egy más közösségi helyet, hanem ugye hogy Jézus. Tehát az emberekért útra kelni és szolgálatot végezni. Ahogy ezt végig gondoltam, ugye az elvet és az elméletet, azért szembe találtam magam a gyakorlattal. pedig azzal, amit el kell fogadnunk, hogy ma az emberek többsége a 7-5 vagy 6 napján 8-10-12 órát dolgozik. És a nyugalom nap kezdi elnyerni talán az eredeti igazi értelmezését, amiért Isten adta, hogy ő is megpihent a hetedik napon, és tulajdonképpen az első fontos cél ez és majd ezt a Jézus válaszaiban is fogjuk érinteni, hogy a nyugalom nap az emberért lett, hogy pihenni, feltöltődni és megerősödni tudjon. Viszont kérdésként kell bennünk lenni, hogy ez a fajta nyugalom, a munkától való tartózkodás jelentheti-e nekünk, hogy a szolgálattól való tartózkodást is bevonjuk a gyakorlatba. Én úgy gondolom nem. Hinnünk kell azt, hogy a Istennek való szolgálat és ez az emberek felé való megnyilvánulásaként nem fokozottabb fáradtságot fog jelenteni, hanem érdekes módon egy felüdülést és egy felfrissülést. Ezt van, amikor tapasztaltam is már, de ami bibliai alapokon Hozta ezt elém jó néhány évvel ezelőtt, amikor arra figyeltem fel, hogy Jézus, János Evangélium 4. fejezetében van leírva, hogy az úttól elfáradva leült Jákó kutyánál, Samária vidékén. És az apostolok elmennek ételért, Jézus nem is várja ezt, vagy nem is vállalja ezt, Ők bemennek a városba, majd hozzák, és az alatt Jézus lefolytatja ezt a nagyon mély, komoly beszélgetést a Samáriai asszonynyal. Aminek az eredménye egy megtérés, és nem csak egy megtérés, hanem az asszony révén a város sok embere is kiszaladt, és azt mondja, hogy most már nem csak neked hiszünk, hanem saját fülünknek, meg szemünknek, mert láttuk mi is a megváltót. És amikor visszajönnek az apostolok, azt mondják, Mester, egyél! És ő meg elutasítja, hogy Van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. Mi az? Valaki hozott neki enni? És azt mondja, hogy az én eledelem az, az én erőforrásom, az én táplálékom, az én felfrissülést adó elérhető energiaforrásom, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. És ebből vehetjük azt, hogy a nyugalom napnak, ha a hétköznapi feladataktól való mentesség mellett része a szolgálat, akkor az nem ö, még nagyobb fáradtságot, hanem egyfajta erőt fog adni nekünk. És tényleg figyelnünk kell erre, úgy érzem. És ez olykor szükséges az, hogy legyünk úton. Annyira... Ö, Megérint engem, nem számoltam még meg, de nagyon sok lehet az evangéliumokban az a e, átvezető gondolat Jézus szolgálatával kapcsolatban, hogy ő ment. Hogy úton volt, hogy közeledett, hogy megérkezett, hogy továbbindult. Hemseg az evangélium ezektől a kifejezésektől. Tehát nem irodát nyitott Názáredben, vagy Betlehemben vagy Jeruzsálemben, és akkor kiírta az ügyfélfogadási időt, hogy gyertek, hanem ment, ment, ment. Én úgy érzem, hogy a kereszténységnek vissza kell térnie ehhez a Krisztusi gyakorlathoz. Keresni kell és menni kell az emberek után. Tehát sem az otthonunk nem fogadó iroda, sem az imaházunk nem fogadó iroda, ahova ráadású fogadási idő alatt várjuk a problémás személyeket, problémákat megoldani akaró személyeket. És még egy részlet, ezzel együtt a nyugalomnap az ünnep is. Ünnepnek szánja Isten. Hogy tényleg ünnepeljünk, és nem magunkat ünnepeljük, ne magunkre kreált a ünnepek miatt jöjjünk össze, hanem két szemét, igazából hármat csak, ugye kettőt tudok most foganatosítani, a Teremtő Isten, aki elrendelte a Teremtéskora Nyugalomnapot, meg a megváltó Jézus Krisztust, aki... Meghalt, és harmadnapon feltámadt a hét első napján is, ezért mi tulajdonképpen vasárnap őrá is emlékezünk, és a harmadik személy úgy jöhet be, hogy mindezt ő munkája bennünk és erősíti. Én azt szeretném, hogyha gondolkodnánk a nyugalom napunkról, és majd a további szempontok is segítenek ebben. A probléma tehát azon túl, hogy Jézus úton van, az, hogy a tanítványok elkezdenek kalászt tépni, kalászokat szedegetni, Gabon a földön mennek át. Márk nem írja le, de Máté és Lukács is megjegyzi azt, hogy miután leszették a kalászokat, kezük között kimorzsolták a kalászokból a szemeket, valószínűleg ki is fújták, kiszelelték, és elkezdték enni a gabona szemeket. És hát... Mi jut eszük be a farizeusoknak? Szombattörés. Megtörték a nyugalom napot. Miért mondják ezt, miért teszik ezt? Mert azok alatt a bizonyos évszázadok alatt, míg a mai, az akkori gyakorlatuk kialakult, a nyugalom nap nagy részt nem más nekik, mint a tiltások napja. Nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad. Erről szól a nyugalomnap. Mit nem szabad végezni, mit nem szabad csinálni. Eldeformálódott a nyugalomnapnak az értelmezése és gyakorlata. És azért kell ezen erről gondolkodni, mert hogyha teremtéstől vagy a törvényadástól évszázadok alatt eltorzulhatott a nyugalomnap Jézus koráig. Akkor felteszem a kérdést, Jézus korától a mai napig eltorzulhatott a nyugalomnap? Eltorzulhat a nyugalomnap gyakorlata? Miért ne? Sajnos. Lehet, hogy nem misna hagyománytörvények szabályozzák, hanem, Más felfogások és gondolatok, és nem véletlenül említettem ezt a bizonyos misnát, ez egyébként a szóbeli hagyományozás törvényeinek gyűjteménye, amit a Tórából kiindulva alakított ki a zsidó nép, és csak a Sabbathoz, a nyugalom naphoz 39 tevékenységet sorol fel, amit nem szabad végezni. És ezen belül három vagy négy megtörésre került a tanítványok kalásztépése miatt. Mert nem volt szabad aratni, nem volt szabad csépelni, nem volt szabad szelelni. És az előbb azért mondtam részletesen a tevékenység, hogy lássuk, hogy benne van. Leszették, kicsépelték a tenyerük között tulajdonképpen, kifújták, kiszelelték és megették. Hát enni szabad volt, azzal nem történt meg a nyugalom napot. Tiltások. Nekünk miről szól a nyugalomnap? Ne váljon, testvérek, a tiltások napjává, hogy mit nem szabad, és akkor ezt sorakoztatjuk, rakjuk rendbe, kategorizáljuk, de a másik végletbe is elmegyek, ne váljon a nyugalomnap a kötelességek napjává se majd mindjárt finomítom azért, csak most két markáns állítás, ne legyen a tiltások napja, de ne legyen a, és most jellemzőket is hozzáteszek, a megmagyarázhatatlan, értelmetlen kötelességek napja sem. Mert sokszor ezek a kötelességek, hogy mit kell, miért, vagy hogy kell, amiköt nincsenek igazán jó magyarázatok. Csak kialakult szokásként gyakoroljuk. Jó lenne az, hogyha úgy működne Isten népe a nyugalomnap tekintetébe, hogy ne az a görcsös érzés jutna eszébe róla, amikor közeledik. Csütörtök, péntek, jön a nyugalomnap, hogy mit nem szabad. Na, akkor gyorsan szombat estig mindent, mert hát nyugalomnap nem szabad. Meg az se, hogy közeledik, akkor na már ezt is, meg azt is, mennyi mindent kell majd csinálni, a nyugalom napon. És akkor most teszem hozzá, hogy én ezzel nem akarom azt állítani, hogy nyugalom napra nézve nincsenek tiltások. Mert vannak, és komolyan kell venni dolgokat, hogy mit, miért nem, vagy vannak hogy dolgok, amiket nem teszünk, de ennek megvan az oka. Mert ha tényleg megengedjük magunknak, hogy tulajdonképpen ne különbözzön a nyugalom napunk a többitől, programok, tevékenységek, munkavégzés szempontjából, elveszítjük a lényegét. Ha nem korlátozzuk magunkat, úgymond nem szabunk magunknak tiltó eh, hozzáállást, hogy ezt ma nem teszem a nyugalom napján, akkor nem tudok figyelni, nem leszek érzékeny az Isten iránt. És kötelességek is vannak, de nem görcsös számonkérési eh, feltételekkel, hanem tényleg egy... Hálából kiinduló odaadással. szent gyülekezés, szent időtöltés, magának az Istennek a tisztelete. Lehet, hogy egyébként jobb lenne a kötelesség helyett az illendőséget mondani, azért, mert az érdekes, nem bír parancs erővel, de mégis többet jelent, mint a parancs. És ha így tennénk, hogy nekünk illik a nyugalom napon bizonyos dolgokat megtenni, lehet, hogy komolyabb. És ne felejtsük-e, ugye nemrég volt igénk, hogy Jézus is így érvelt Jánossal szemben, mikor ő nem akarta bemeríteni. Engedj nekünk, mert így illik. Nem azt mondta, hogy így kötelező. Így illik. És az illendőség érzésével, hozzáállásával igazából fölé került a parancsnak. Hogyha így tekintenénk a nyugalom napra, hogy Illik nekünk a közösségbe részt venni, illik nekünk Istenhez fordulni, illik nekünk komolyabban figyelni, szolgálni, akkor az javunkat fogja szolgálni. Eddigiek is érzékeltetik, hogy nagyon nehéz téma a nyugalomnap. Talán a legtöbb vitát is eredményezi, egyébként nem véletlenül, mert a hitélet egyik legsűrűbb eseménye. Tehát minimum 52-szer van egy évben, ugye hetente tartjuk ezt az ünnepet, és sok feszültséget, sok problémát, sok nézeteltérést okozhat. Adja Isten, és már a továbbiak is még ezt fogják magyarázni, hogy az Ige és a Szentlélek formája a mi nyugalomnapunkat. hogy tényleg tartalmas legyen. Tehát úgy érzem, leselkedik egy veszély ránk, abból a logikából tovább haladva, amikor azt mondtam, hogy elnyeri az igazi pihenés értelmét ma a nyugalom nap, hogy ne váljon egy már-már értelmetlen semmit a nyugalom nap. Csak azért, mert érezzük, hogy pihenésre van szükségünk. Könnyen belecsúszhatunk ebbe, hogy egy értelmetlen semmit tevés lesz. Vigyázzunk erre. Kalásztépéshez visszatérve. Tehát csak a tiltást látták, de azt nem gondolkodtatja el őket, hogy hát ez a 12 felnőtt férfi miért tépi a kalászokat? emberek. És akkor közel az aratás leszedik, megnézik és kielemzik, na, jövő héten lehet aratni. Nem, ahogy mondtam, megették. Miért eszik egy felnőtt ember gabona, kalászokból kiszedett szemeket? Hát ennyi. Éhes. Farizeusi érzékenység kifinomultak az érzékeik a a szabályok számonkérésére. És ez egy olyan érzékenység, amit úgy kell neveznünk most, hogy érzéketlen érzékenység. Hát a szabályok iránt nagyon érzékenyek, az ember iránt meg érzéketlenek. Lehet, hogy egyébként fel is lehet állítani egy ilyen elvet, hogy aki a szabályok iránti érzékenységét akarja fokozni, szépen lassan, Elveszti az emberek iránti érzékenységet. És az iránt megérzéketlen lesz. De nem jutnak el addig, hogy Hát ezek az emberek éhesek. Ezek az emberek lehet, nem is vacsoráztak. De reggeliük se volt. Mert hát azzal a mesterrel járnak, aki azt mondta, hogy a rókának van barlangja, a madárnak meg fészke és teljesen kiszolgáltatott a vendéglátók iránt, és talán éppen a szabadban éjszakáztak, és úgy indultak útnak, nem volt alkalom enniük. Ott a gabonaszem, éhesek, esznek, valamivel töltik a gyomrukat, érzéketlenek. Kenyeget ez a veszély nünket. Mármint, hogy egyre érzékenyebbek akarunk lenni az Isten igéje, az Isten útja, az Isten akarata iránt, erre ösztönöz maga a Szentírás is bennünket, változzunk meg értelmünk megújulásával, azért, hogy megérthessük, mi az Isten akarata, és tényleg fejlődhetünk ebben. És tényleg vigyáznunk kell, hogy ez ne tegyen minket érzéket az emberekkel kapcsolatban, hogy a szükségeket meglátnánk, hanem hogy ezeket tényleg vegyük észre. És még egy érdekes fogalom jutott eszembe, hogy nehogy egy ilyen kicsavart változáson menjünk át, hogy érzékeny-érzékenyek legyünk, azaz úgy vagyok érzékeny az emberek szükségeire, hogy közben nagyon érzékeny vagyok a szabályokra is. Tehát észreveszem én, hogy valakinek van szüksége valamire, de a segítségnyújtást arra használom ki, hogy na jól kioktatom. Igazából alapot teremtek. Segítek neked? Na de figyelj csak ide. Tudtad, hogy mit hogy kell csinálni, hogy kell betölteni a nyugalom napot? Tehát ez is egy deformáció. Azt gondolnánk, hogy milyen jó, hát... Egyensúlyban van az életünkben az emberek iránti érzékenység, meg a szabályok iránti érzékenység, de nem, mert ugyanúgy leterheli a másikat. János első levelében van egy ige, ami eszembe jutott, és ha zárja le ezt a szakaszt, ez az ige, egy János 3.17. Akinek megvan a megélhetése a világban, te elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét. Hogyan maradhat meg abban Isten szeretete? A nyugalom napra is legyen érvényes ez. Van, másnak nincs, észrevettem, akkor segítsünk. És ez munkája Isten dicsőségét. Farizeusok tudják, hogy kihez kell menni nem a tanítványokat kérik számon, hogy mit csináltok, hanem azt mondja, nézd, mit tesznek ezek olyat, amit nem szabad szombaton. A főnököt, úgymond idézőjelben kérik számon, és nem gondolják, hogy épp ezzel kerülnek nehéz helyzetbe. Mert hát Jézus nem ijed meg a kérdésüktől, hanem válaszol, és igazából hármas feleletet ad. Az ő problémájukra. Miért tesznek olyat, amit nem szabad? Jézus hoz egy jó szövetségi példát, és ezzel rámutat, hogy ha ti komolyan vennétek az írást, akkor megértenétek a példákon keresztül, hogy mi a nyugalomnap vonatkozása. Bár ez a példa, amit előhozott Dávid életéből, nem annyira a nyugalomnapra, hanem inkább az emberek iránti érzékenységre, a szükségletek betöltésére irányul. Ugye, amikor teljesen nyilvánvaló lett, Sámol első könyvében olvashatjuk ezt Dávid számára, mert Jonatán, Saul fia hozta neki a hírt, hogy a király most már ki nem állhatja, és menekülnie kell, hogy mentse az életét. Az első útja vezet e, erre a helyre, amit Jézus idéz, ahol elkérte a szent kenyereket. Egyébként valószínűleg nyugalom napon történt, mert az idő hagyományok szerint a... E, elkészített szent kenyereket, amik ilyen lapos lepények voltak, és egymásra voltak, rakva, ezt hetente cserélték. És a levett kenyeret, azt frisssel váltották le. És ugye Jézus, vagy Dávid ezt a egyhetes kenyeret fogadta el, és ette meg. Annyira szükségben volt. És Jézus erre világít rá. Nem veszitek észre? Nem olvastátok, hogy a ti nagyra becsült királyotok, Dávid, amikor szükségben volt, akkor Isten hogy gondoskodott róla a szent kenyerekből, amit másnak nem volt szabad? És ezzel egy kicsit rávilágít a kritikusok előtt arra is, hogy van itt még sok minden, amit nem szabad. De hogy tudja ezt az emberi pillanatnyi állapot felülírni, és Isten nem dorgáló hozzáállással reagál rá, hanem helyben hagyja. És úgy érzem, hogy ezen keresztül is felhívja Jézus a figyelmet, hogyha Dávid esetében az emberi szükséglet felülírhatta a szokásrendet, akkor lehet, hogy ez egy alapvető Isteni jelv. Az emberi szükségletek felülírhatják a szokásrendet. Megint tudom idézni, amit Jézus mondott, szabad-e nyugalom napon jót tenni. Ez egyértelmű, hogy szabad is kell. A második válasz, ugye úgy szólt, hogy a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Itt viszont egy teremtésbeli, isteni alkotás szempontjából az ott amivel tényleg már-már filozófikus elgondolkodtatásra kényszerít, hogy a Teremtő Isten nem azért állt meg hat napi teremtés után, és pihent meg a nyugalom napon, hogy na, akkor az ember számára alkotok egy olyan napot, amit a figyelme középpontjába akarok helyezni, amire nézve egy csomó elvárást fogok közvetíteni, és tulajdonképpen az embert is ezért alkottam, most személyesítem meg az elferdült isteni gondolatot, amit sokan úgy véltek, hogy na akkor az ember csak azért van, hogy ezt a nyugalom napot betöltse, kielégítse, és az isteni akaratot teljesítse. Nem. Fordítva. A nyugalom nap lett azért, kinevezve, megállapítva, hogy az embert segítse vele Isten. Ezért adta. Talán mondtam már azt a logikát, hogy tényleg nagyszerű dolog a nyugalomnap, rendje és szabálya, mert bár úgy olvassuk a Teremtés könyvővel, Isten megpihent a hetedik napon. Azaz Isten pihen meg, hagyja abba, függeszti fel a munkát, aki, nem fárad el soha. Nem szúnyad, mert nem fárad el. De mégis megpihen. Az emberért. Az ember javát szolgáló nap a nyugalom nap. Nem kínos terhek napja. Mondja Jézus tehát a második válaszában. És a harmadik, az pedig már önmagára fordítja a figyelmet, az emberfia ura a szombatnak is. Nem tudom, hogy eddig az eseményig a farizeusok mivel kapcsolatban merték esetleg beismerni, hogy az emberfia ura valaminek, ugye nem kronológikusa evangéliumi írás, hogy már esetleg megtörtént-e a szélviharos tenger lecsendesítése, amire nézve azt mondták, hogy na, ura a természetnek. megtörtént már a gadarai ördöngősnek a megszabadítása, amire nézve azt mondták, hogy ura a gonosz lelkeknek. Megtörtént-e már valamelyik halott feltámasztás, Jairus lányai, Nain Naini fiújai, vagy a Lázáré, és elmondhatták, hogy na, a halál fölött is úr, és ő az élet ura. És sok mindenre nézve az emberek fel kellett, hogy ismerjék, igen, Jézus az emberfia ura ezeknek. És azt mondja Jézus, hogy hát ez a nem ló, kia nyugalom nap sem. Ura vagyok ennek, ura vagyok ennek a helyzetnek. És ezzel valószínűleg reagál arra is, hogy számon kérték őt. Mit gondoltok? Mondhatta volna a farizeusoknak: Én nem látom, hogy kalászszednek, hogy én nem ismerem a nyugalom napot, hogy én nem tudom a ti szabályaitokat. Megengedtem nekik. Tudom, hogy éhesek. Ura vagyok a helyzetnek, és a nyugalom napnak. Ne féljetek. Nem csúszott ki a kezemből ez sem. És ez nem csak arra a szituációra volt fontos, hanem mára is. Jézus, Ura a nyugalom napnak. Már a többi hatnak is. És igazából még most ez egy ilyen, formálódó gondolat bennem, bár én is már nem tudom hányszor kimondtam ezt, hogy Jézus Ura a nyugalomnapnak is. És megmondom őszintén, de most elkezdtem keresni, hogy de ez mit is jelent tényleg? Azt, hogy ő határozzon meg mindent a nyugalomnapokon. Azt, hogy igazából tőle kell kérni a vezetést, a tanácsot, hogy hogy is történjen a napom, Mert ebben sem szabad elcsúszni, hogy na akkor mondjuk mindent az Úr akaratának minősítve Csinálok meg, mert nekem ahhoz van kedvem. Gondolom érthető, ez sajnos vannak ilyenek ma, hogy valaki kitalál valamit, van egy álmom, az Úr adta, az Úr akarata ehhez, és akkor megcsinálja. Tulajdonképpen ez alatta lepel alatt. Nem erre gondolok, hanem arra a tényleges vezetésre. Ami Krisztustól jöhet. És a tőle jön, akkor biztos nem lesz... Ö, Isten szemében sem, negatív. Lehet, hogy a szokásokhoz képest problémás. De ha az Úr adja a nyugalomnappal kapcsolatos tevékenységeket, vezetést, irányítást, akkor rendben lehetünk. És összegezném a gondolatokat. A nyugalomnapot nem az ember találta ki. Lehet, hogy ez emberrel lett bízva, akkor vagy nincs nyugalomnap, vagy van hat nyugalomnap és egy munkanap, a végleteket tekintve. Isten adta, és ebben a rendben a legideálisabb és a legjobb. Ha nem mi hoztuk létre, akkor nincs jogunk arra, hogy kényünk, kedvünk szerint alakítsuk. Pontos Isten akaratát figyelembe venni. Hallottuk, és most ismétlem, hogy a nyugalomnap ne váljon a terhek napjává. Sem abban a tekintetben, hogy csak a nem szabadról és a tiltásokról szól, sem abban a vonatkozásban, hogy a kötelességekről és az elvárásokról szólhat. Nem szabad lenni, kritikussá és számon kérőévé válnunk a nyugalomnap tekintetében. És olyan jó érzés, hogy azt mondja Jézus, hogy az nyugalomnap lett az emberért. De nem az emberről szól. Az emberért van, de nem az emberről szól. Nem rólam szól. Hanem Istenről szól. És pont ezért adatott az emberért, hogy az Istenre tudjon még inkább figyelni. Legyenek a nyugalom napjaink még inkább Isten akarata szerintiek. Ámen.